0: Ya estamos en el Círculo de Espera, acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde. Bienvenidos a Círculo de Espera, radio en este Jueves 23 de noviembre, se nos va el año, 23 de noviembre, se nos va el 2023, 23, 11, 23 es hoy, eh, transmitiendo desde Tijuana, grabando desde Tijuana este espacio que hacemos con muchísimo gusto, creo que este es ya el episodio 815 de Círculo de Espera, hablando de béisbol, como le decía ayer, eh, de béisbol, hay para hablar y hablar y hablar todos los días del año, las 24 horas, Nada más que a mí no me va a alcanzar la voz para hablar 24 horas, tendríamos que juntarnos y hablar varios para que pudiéramos aguantar las 24 horas. No, no porque nos falte material para hablar, siempre hay. La historia es enorme del béisbol, eh, del béisbol mexicano, del béisbol en general, de grandes ligas, ahora hasta en Dubái. Va a haber juego en Dubái, va a haber béisbol en Dubái este fin de semana. Ahí hay con estrellas, ¿eh? Estrellas eh, quizá que ya no tengan el brillo de años anteriores, pero tipos como Robinson cano Bartolo Colón, eh, por mencionarle algunos, más toda la constelación estelar que va a andar por allá, como Barry Larkin, Mariano Rijera, Adrián Beltré, Nick Switcher, muchísimos, muchísimos jugadores ya retirados que apoyan, respaldan, están haciendo los cimientos de este proyecto eh, que algún día, ojalá Dios nos dé vida, que algún día pueda eh, brillar también, fructiferar, este proyecto de béisbol Porque el béisbol eh, tiene que seguir creciendo El béisbol es un deporte Que a nosotros nos apasiona muchísimo eh, Vivimos, eh, no para el béisbol Claro, vivimos para nosotros, para nuestra familia Para hermanos, padres, amigos Lo que usted quiera Pero eh, yo no no me imagino la vida Sin el béisbol, habría otra cosa que hacer no Pero eh, pues nosotros Los que nos dedicamos a esto eh, Modestia aparte, porque yo, nosotros no somos deportistas, pero nos dedicamos de manera indirecta o casi casi directa a este tema del béisbol y la verdad que eh, ojalá que siga creciendo, ojalá que esto de Dubai sea un éxito, tener otra opción para tantos jugadores, para tantos compañeros colegas, para tanta afición que hay y sobre todo hacer crecer el deporte en zonas lejanas lejanas de nosotros. En, en Dubai van a decir bueno lejanos son ustedes, ¿no? <ríe> en zonas lejanas donde el béisbol no ha no ha eh, crecido no ha ensanchado sus fronteras hasta allá. Entonces, eh, qué bueno, qué bueno por este, por este proyecto de Dubai que está a punto de pues germinar, ¿no? Porque aunque no es todavía la temporada, son juegos amistosos eh, de una prueba de lo que va a ser la temporada del 2024 allá en, en Dubái. Eh, pues ya va a germinar, va, va, ya no van a plantar la semilla nada más, la semilla ya está plantada y va a, ser, va, va a empezar a, a germinar. Todavía no va a dar frutos, pero así... A germinar esta Baseball United, se llama Baseball United, eh, aquí en México lo tenemos muy en mente porque el que está involucrado en una, en un nivel alto en la directiva de este proyecto es Eddie, Eddie Díaz, Eddie Díaz está por allá, iba a decir Eddie Summers, Eddie Summers y yo te lo voy a decir porque menciono al buen eh, Jesús Summers entonces, eh, bienvenidos a Círculo de Espera soy Armando Esquivel. como siempre le agradezco que nos permita que lo acompañemos a hablar del rey de los deportes, del béisbol del béisbol eh, mexicano sobre todo, aquí tratamos de hablar de nuestro deporte, de nuestros deportistas y también, como no, de grandes ligas hasta del béisbol united, de la liga mexicana el pacífico, de las ligas invernales, en este monólogo de media hora, que repito, ya tiene por ahí de pues tres años y poquito más, eh, iniciamos en el 2020 y ahí la llevamos, ahí la llevamos eh, poco a poquito, a lo mejor en algunos meses más, podríamos estar abriendo cuando lleguemos al episodio 1000, es mi intención, poder hacer este espacio en, una, en un podcast, este es un podcast pero un podcast tipo de video eh, con mejores eh, aparatos, cámaras eh, que se lo pueda también eh, ver aunque yo creo que es mejor si no me ve ¿eh? <risa> no, no se pierde de mucho entonces lo podríamos dejar así también pero hay gente que se ha acercado y me dice oye, hazlo, hazlo en video, súbelo a YouTube, súbelo a Facebook y lo subimos a Facebook, pero a través de esta plataforma que nos ha respaldado en estos primeros años. Espero que sean muchos más en Spotify. Y también recuerde que cuando hay temporada de toros, cuando hay temporada de la Liga Mexicana de Béisbol, lo pasamos eh, por la estación oficial del club. El año pasado fue por la número uno, la 104.9 FM. Eh, el 2024 este espacio volverá, si Dios quiera, pasar por, eh, la por la cadena, por la, por la estación de radio, por la señal de radio que sea la casa de los toros de Tijuana. Yo digo que va a ser la misma, quién sabe. Hemos tenido varias, ¿eh? Eh, eh, Estaciones de radio de los toros del 2013 para acá. A mí me tocó estar en las negociaciones de dos o tres. La Z fue en el 2014. Eh, luego cambiamos al grupo Cadena. Eh, hubo varias, han sido varias las, las, las estaciones de radio que nos han respaldado y que han sido casa de los toros de Tijuana. Platicaba con Jesús Somers, por eso dije hace rato, Eddie Somers, eh, Jesús Somers es el, el, el un jugador retirado histórico salón de la fama del béisbol mexicano es el único que tiene más de 3000 hits en la liga mexicana de béisbol un récord que nadie va a romper en serio dentro de 30, 40, 50 años alguien va a preguntar oye ¿quién es el que ha bateado más hits en la liga mexicana de béisbol? allá en la temporada 2070 alguien va a preguntar 2060 y la respuesta va a seguir siendo la misma ah, Jesús Homers bateó 3004, 3006 por ahí hits allá por los años 70s, 80s y 90s. Esa va a ser la respuesta, la misma que es ahorita. Y nadie la va a romper pues por varias razones, por muchas razones. Una de ellas es, pues rapidito, la más nueva, la razón que se acaba de incluir. Cuando Jesús Sommer jugaba, las temporadas eran de 120 juegos. Cuando menos, 140, jugó 23, 24, 25 temporadas. Entonces es inalcanzable, son de esos récords inalcanzables. No es imposible que alguien lo vaya a romper, pero es casi imposible que alguien lo vaya a romper. Ahora con las temporadas de 90 juegos, pues es un hándicap en contra sabroso, ¿no? O sea, son 50 juegos menos por año. Entonces, eh, él es Jesús Somers, está retirado y está pasando por un problema delicado de salud, sobre todo motor, motriz, perdón. Eh, no puede caminar, eh, batalla para caminar. Está un poquito mejor ahora. Y en el programa de Béisbol Sin Fronteras hicimos una rifa. Una revista de Héctor Espino con Andrés Mora, una revista hit del año 80, una revista super hit de 1980 también, con Alfredo el Sur de Ortiz en la portada firmada, una tarjeta del huevo Romo, eh, Vicente Romo, eh, Tops 83 firmada, una guía de medio de los toros del 2018, una revista Somos Toros del 2015 de colección, todo ese paquete, eh, hicimos una rifa, estamos haciéndola, 200 pesos el boleto y usted participa y todo el dinero es para Jesús Homer. De hecho nosotros no tocamos ni un centavo de eso eh, usted va a hacer el depósito a la cuenta de Jesús Somers, a la cuenta de él directa y me va a enviar a mí el comprobante y usted participa en la rifa, hablé con él porque él no estaba enterado, me contestó eh, platicé con él unos 5 o 6 minutos por ahí, eh, agradecido no sabía, sí había notado que en su cuenta estaban haciéndose depósitos pero como mucha gente le ha estado ayudando eh, no tanta como se necesita, pero sí le han estado ayudando. Él pues, decía, bueno, me están ayudando, pero no sabía que parte de esa ayuda es de la de ustedes, que ya han empezado a depositar, a hacer las transferencias y van a participar en la rifa de mañana. Si gusta, todavía lo puede hacer. ¿eh? Me mando un mensaje a WhatsApp, le mando el número de cuenta de él y, y por, ahí, por ahí lo hacemos. Entonces, eh, me dio tristeza porque él me dice, no lo comenten mucho, me da mucha pena, me da mucha tristeza. Eh, fíjate, así me dijo, ¿eh? Así me dijo, así como se lo voy a decir. Y no se me olvida porque me, me impactó. Me dice, mira, para tener que ir al baño, me tenía que ir como pinche culebra. ¿A qué se refiere? Pues que se iba arrastrando para llegar al baño. Ahorita ya mejoró un poquito, ya puede sentarse, moverse un poquito más. La rifa es para comprar una silla de ruedas eléctrica para él. que usted sabe lo que, se, lo que cuesta, ¿no? 60 mil pesos por allá, más o menos y dice que ahorita consiguió una silla por, por lo pronto una silla de ruedas eh, y con esa traslada se mueve y en su casa está viviendo con su hermana Jesús Somers entonces yo, yo quería, no quería no le hablaba para comprobar que estaba mal, le hablaba para a, avisarle, notificarle de lo que se está haciendo aquí en Baseball Sin Fronteras y que, y que ofrecer una disculpa por haberlo hecho sin su autorización por, nosotros nos, nos ganó la intención de ayudarlo y fue por eso que organizamos la rifa eh, va a haber otra rifa la próxima semana también, de otra, otra otros, eh, memorabilia, que está muy interesante también, este, entonces nos eh, dijo que muchas gracias y que eh, eh, sí le ha llegado el dinero, muchas gracias, y me dijo nada más que, eh, pues que no hiciéramos mucho ruido porque le, le da pena le da, le da vergüenza no le gustaría que se hiciera algo muy grande y que todos se enteraran, pero bueno ahí se lo dejo eh, él está en el salón de la fama del béisbol mexicano y ayer Antier hablábamos del Salón de la Fama de Cooperstown porque el, creo que el lunes o el martes se dio a conocer la boleta que se va a poner, que se le va a entregar a todos los periodistas que integran a la Asociación de Escritores de Béisbol en Estados Unidos que es, son los que votan, son arriba de 300 periodistas por ahí andan, 300 y algo, creo que cerca de 400 300 y, 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 y feria, y feriecita y en la lista para el Salón de la Fama 2024 aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 nombres para ingresar al Salón de la Fama. Para ingresar necesitan, cada uno de ellos, obtener el 75% de los votos. Si usted tiene, si el 75% de esos 300, si usted aparece... En el 75% de las boletas con una palomita, usted ingresa al Salón de la Fama. Si aparece con un 5% al 74%, usted no ingresa al Salón de la Fama, pero aparece en la siguiente boleta, en la del próximo año. Tiene que tener mínimo el 5%. Del 5% al 74%, usted sigue apareciendo al siguiente año. Si tiene menos del 5%, ya no va a aparecer al siguiente año, aunque este año haya sido su primera aparición. Si usted tiene 4.9% de los de, en las boletas, aparecen en el 4.9%, se despide, sería su debut y despedida. Solamente puede aparecer usted en la boleta 10 años, 10 años nada más. Hay alguno, hay uno por ahí, Gary Sheffield, que está en la boleta y es su décimo año, ¿ok? Entonces, eh, puede ser que ha habido años en que nadie ingresa, porque nadie obtiene el 75% de los votos. ¿Quiénes están en la boleta? del Salón de la Fama para Cooperstone Generación 2024 Bobby Abreu, José Bautista Carlos Beltrán, Adrián Beltré Mark Burley Bartolo Colón, Adrián González Todd Helton Matt Holliday Tori Hunter, Andrew Jones Víctor Martínez Joe Mauer, Andy Perett, Brandon Phillips Manny Ramírez José Reyes Alex Rodríguez, a Francisco Rodríguez, el venezolano cerrador, Jimmy Rollins, Gary Sheffield, James Shield, Chase Utley, Omar Vizquel, Billy Wagner, y David Wright, o David Wright, como usted quiera decirle. Todos ellos, todos ellos, la, ya se me olvidó la cantidad que le dije, pero bueno, todos ellos fueron extraordinarios jugadores, algunos más que otros. Pero lo que sí es seguro que todos fueron extraordinarios jugadores, referentes de sus equipos, todos. Insisto, unos más que otros, unos menos que otros, de estos, entre estos mismos nombres. Para estar en la boleta tienes que haberte retirado hace cinco años, es decir, los que jugaron por última vez en el 2018 ya son elegibles para ingresar al Salón de la Fama. Muy bien. De todos esos nombres, recuerde usted Lo que le acabo de decir Todos ellos fueron extraordinarios jugadores Algunos más que otros De estos que están aquí, de este grupo Es correcto, todos fueron extraordinarios jugadores Pero, para ingresar al Salón de la Fama Se necesita Más que ser extraordinario jugador Se necesita ser Una leyenda Se necesita ser Uno El mejor de tu generación o de los mejores de toda tu generación para poder sentarte a la mesa junto a Babe Ruth junto a Tony Wynn junto a George Brett junto a Jody Mayo, junto a Mickey Mantle junto a, a todos ellos todos los que han ingresado al Salón de la Fama eh, se necesita ser una leyenda se necesita ser mucho más que extraordinario entonces hay que tomar eso en cuenta porque aquí yo veo a los jugadores y bueno todos fueron extraordinarios ¿Merecen estar en el Salón de la Fama todos ellos? No. ¿Merecen estar en el Salón de la Fama la mayoría? No. ¿La mitad? No. ¿Merecen estar en el Salón de la Fama de este grupo? Una minoría, ¿eh? Una minoría. En serio. No estoy exagerando. Es cierto que han entrado jugadores que dicen, bueno, ¿por qué entro este y por qué entro el otro? Es cierto, ha habido errores. Ha habido errores. Hay jugadores que no están... ...a nivel del Salón de la Fama y ya son inmortales. Pero bueno, no tomemos en cuenta eso. No digamos, porque está Harold Baines, pueden entrar estos. Porque está este Fred Lindstrom, pueden entrar estos. O sea, no. Aquí, eh, si alguien se equivocó en años anteriores, es otra cosa. ¿Quiénes deben ingresar? Por números. Por números, por lo que hicieron en su carrera. También hay que tomar en cuenta que, valga la redundancia... ...se toma mucho en cuenta también lo que ocurrió fuera del diamante ok, por estadísticas ¿quién es el que tiene las mejores estadísticas de lo que lo acabo de mencionar? facilito vámonos por el WAR primero que nada, el WAR más alto de todos los que le mencioné es Alex Rodríguez su WAR es de Salón de la Fama indiscutible, indiscutiblemente 117.5 de WAR si usted anda como en 80 de WAR, usted es Salón de la Fama eh. para que tenga una base de referencia, si usted anda en 75, 80 de WAR Pásele, mi amigo, al Salón de la Fama Es casi, casi como la, la, la línea imaginaria en el tema de war Porque hay otras líneas imaginarias Si usted bateó 3000 hits, pásele, mi amigo Si usted bateó 500 hit, 500 cuadrangulares ¿Qué se toma, señor? Siéntese aquí en la mesa del Salón de la Fama Pero el war es 80 Si usted tiene 80, siéntese por acá bienvenido, lléguele para adentro que están cenando ¿no? como dicen por ahí eh, 117 de guard Alex Rodríguez 3,115 hit lo pasa, casi 700 cuadrangulares bateó 696 tiene todo Alex Rodríguez en la estadística, pero el tema de Alex Rodríguez ya todos lo conocemos el sonado y trillado pero vaya, muy importante tema del de uso de sustancias prohibidas y con Alex Rodríguez fue comprobado lo aceptó Creo que lo aceptó. Alex Rodríguez estará en su tercera boleta, ya estuvo en dos. El año pasado obtuvo el 35.7% de los votos. Hay periodistas que no les importa lo que hayan hecho fuera del terreno de juego. Hay otros, creo que mayoría, que sí les interesa. Ya vimos cómo Barry Bonds no entró, ni Roger Clemens, ni Maguire, ni Palmeiro, ni Sosa. Entonces, creemos que si ellos no entraron, Alex Rodríguez tampoco va a entrar. 35.7. Si Alex Rodríguez hubiera dedicado su carrera a tener una, una, un historial eh, sin manchas hubiera entrado desde la primera boleta ¿eh? porque sus números son para entrar de manera casi unánime así como Jeter los números son de Jeter los números son de Roger, de perdón, de, de, de Mickey Mantle a ese nivel están los números de Alex Rodríguez pero lo que ocurrió fuera el diamante es lo que lo mantiene fuera y lo va a mantener fuera porque si lo dejan entrar Alex Rodríguez Van a tener que dejar entrar a todos los demás. Entonces, 35.7. Él es el número uno en la lista. No va a entrar, por lo que ya le comento. ¿Quién es el siguiente en War de toda la lista que vimos? Entre bateadores. El siguiente después de Ale Rodríguez es Adrián Beltré. 93.5 de War. 3,166 hits. Pásele, mi amigo. Vámonos, salón de la fama. Batió 477 cuadrangulares, muy cerca de los 500. Jugó 21 temporadas. Podría decirse que fue un poquito de acumulador, pero si batiaste 3200 hits o cerca de 3200 hits, no hay ningún problema que hayas jugado muchas temporadas. 3.176 hits y un de 93 te dan tu ingreso al Salón de la Fama. Adrián Beltre va a entrar este año, 2024, perdón, el año que entra, en su primera boleta. Es su primer año, la del 2023 24 la del 2023, con efecto al 2024, que es esta, eh, va a entrar Adrián Beltré. Yo votaría por Adrián Beltré, por Ale Rodríguez no, por lo que ya le comenté. Hizo trampa, pues. ¿Quién sabe qué hubiera sido de él si no hubiera usado eh, sustancias prohibidas? Y no me salgan con que hay que darle a la bola. No me salgan con eso. El señor hizo trampa. El señor bailó toda la noche sin permiso. Ahora... Como dicen por ahí, lo bailado nadie se lo quita. No, lo bailado nadie se lo quita, pero no sales de casa, te diría tu papá. no, Te fuiste a bailar 15 años, te fuiste a bailar toda la noche. Bueno, hoy no sales a, a, a jugar, no sales a, con tus amigos. Entonces, hacia Adel Rodríguez, te fue muy bien, bateaste todo lo que quisiste, te divertiste mucho, cobraste contratos millonarios por lo que hiciste, por, por tus números que estaban hechos con trampa. Es mi opinión, ¿eh? usted puede tener una opinión diferente y no pasa nada, no se moleste conmigo, yo no me molesto con usted si usted votaría a favor de que entrara. Es mi opinión nada más. Usted tiene la suya y la mejor opinión es la de cada uno, ¿no? Pero bueno, pero aquí estamos dispuestos a escuchar. Aunque esto es un monólogo. Número 3 en esa lista. Yo la acomodé ya por por estadísticas y sobre todo por el WAR. Carlos Beltrán. Yo le decía que si tiene usted 75 de WAR, es automático, pero usted puede tener 70.1 de WAR. Y Espiral, Salón de la Fama, sí. Carlos Beltrán tiene 70.1 de War. 2.725 hits, muy cerca de los 3.000. 435 cuadrangulares, 20 temporadas. Y el año pasado, que estuvo en la boleta, eh, fue su primer año el año pasado, 46.5. Carlos Beltrán, tarde que temprano, va a estar en el Salón de la Fama. Yo era renuente y yo le decía hace unos días semanas o el año pasado decía no Carlos Beltrán no pero ya lo revisé ayer en la noche en la madrugada de hoy muy a fondo y creo que eh, merece estar en el salón de la fama novato del año nueve juegos de estrellas tres guantes de oro dos silver sluggers ganó la serie mundial del 2017 creo que, que está en la línea está en la línea va a batallar Beltrán a lo mejor sí pero yo creo que al final de cuentas va a entrar va a entrar Carlos Beltrán. Y tampoco estoy muy de acuerdo con eso de que a veces que... ¿Por qué, ¿por qué cambian la, el porcentaje de votos año tras año? Y digo, bueno, si a mí me preguntaran Carlos Beltrán debe estar en el Salón de la Fama, ahorita te diría que sí. Y si me preguntas dentro de unos siete años, también te diría que sí. ¿Qué va a cambiar? Ya se retiraron. No le van a aumentar números. No le van a quitar números. Entonces, no sé por qué a veces dicen, bueno, Carlos Beltrán tuvo el 15% en el 2023. Para el 2026 tuvo el 45. ¿Cómo fue que cambiaron los periodistas? ¿Por qué primero decían, decían que no y luego decían, les dijeron que sí? Pero hay un ejemplo muy claro, como el que le acabo de dar mío. El año pasado yo cuando lo vi en la boleta dije, no, no creo, no. Pero no había revisado, pues. Ahora ya que revisé, digo, bueno, está en la línea Beltrán, pero vamos, vamos a dárselo. Y si me pregunta usted dentro de cuatro años que no haya ingresado todavía, Beltrán, yo le voy a decir, sí, está igual. No sé por qué a veces... Va subiendo su porcentaje, pero ¿por qué va subiendo? O sea, ¿batió más cuadrangulares en estos años retirado? <risa> no sé, pero bueno. El cuarto en la lista, polémico. Manny Ramírez en el terreno de juego fue un monstruo. Su guarda es de 69.3, 2,574 hits. Batió 555 cuadrangulares. Eso le podría dar fácilmente el ingreso con los 555 cuadrangulares. En su carrera batió 312 19 años, está en su octava boleta y el año pasado tuvo el 33.2%. Seguimos bajando. Manny Ramírez, extraordinario, ¿eh? 12 Juegos de Estrellas, 12 series mundiales. Fue el MVP de una serie mundial, 9 Silver Sluggers y en un año fue campeón de bateo. Chase Utley debuta este año, aparece por primera vez. 64.5 de War. 1,885 hits 259 cuadrangulares 275 de porcentaje de bateo en 16 años, su primera boleta seis juegos de estrellas, ganó una serie mundial la del 2008 con los Phillies y 4 Silver Sluggers 6 Utley el War lo tomo mucho en cuenta porque el War tiene lo que es el bateo tiene lo que es eh, la defensa todo completito el War engloba, si usted fue un gran defensivo su War se va a ver beneficiado si usted fue un defensivo malo su guard su se va a ver perjudicado entonces aquí tratan de también uh, englobar todo lo que hace un jugador dice bueno, Marvis él no bateaba pero su guante su guante le ayudaba al club su guante era valioso con su guante hizo ganar juegos a su equipo y el guard lo engloba todo ¿ok? Chase Utley no Andrew Jones es el que sigue en war 62.7 1933 hits 434 cuadrangulares Batió para 254 En 17 años está en su séptima boleta Esta es su séptima aparición El año pasado obtuvo el 58.1% Cinco juegos de estrellas Era un tremendo guante en el Jardín Central Ganó 10 guantes de oro y un Silver Slugger Yo no votaría por Andrew Jones Fue un jugador extraordinario, yo sé Pero no fue No tuvo una carrera del Salón de la Fama según mi estándar, yo no votaría por él. Todd Helton, que todos dicen que va a ingresar tarde que temprano, el año pasado obtuvo el 61, el 72.2 se quedó muy cerca, este año va a entrar, porque, porque así es esto, van subiendo poco a poco y, y está en su sexta boleta, el año pasado obtuvo el se quedó muy cerca, 72.2, batió 2.519 hits, 369 cuadrangulares, 316 de porcentaje de bateo en 17 años. Cinco juegos de estrellas, tres guantes de oro, cuatro silver sluggers y una vez fue campeón de bateo. Pero ¿cuándo vio usted a Todd Helton como el mejor jugador del año? Nunca. 17 temporadas jugó y en ninguna de ellas fue el, jugador, el mejor jugador de ese año. Nunca fue el mejor jugador en ninguna de, los, de las temporadas que participó. Ni, ni Andrew Jones, ni Gary Sheffield, nunca fue el MVP. Ni Bobby Abreu, ni Joe Mauer. Entonces, yo no votaría por Todd Helton pero todo parece indicar que va a votar. Pues también tiene que ver que son periodistas la mayoría estadounidenses, Todd Helton es un jugador estadounidense, respetable, carrera íntegra, eh, muy buena carrera, extraordinario jugador, sí, pero, pero usted lo sentaría a comer junto a Dave Ruth y, y Mickey Mantle, a Todd Helton, o a un ladito de Albert Pujols, que Albert Pujols va a entrar, o de Miguel Cabrera, esos son salones de la fama, esos son, Derek Jeter, Albert Pujols, Miguel Cabrera, esos son. Y Todd Helton está pues un poquito abajo, ¿no? No está en la línea, no logra cruzar la mi línea, mi línea, la de Armando Esquivel del Salón de la Fama. Gary Sheffield, 60.5 de War, 2689 hits, 509 cuadrangulares, batió para 242. El año pasado fue su novena boleta. Esta es la última oportunidad de entrar por la vía por la vía normal porque luego están los comités de veteranos dentro de unos años va a aparecer por ahí Gary Sheffield si no entra en esta Gary Sheffield el año pasado tuvo el 55.0% no va a entrar, se va a quedar fuera por temas extras no por el béisbol, porque tiene 500 cuadrangulares voy a revisar a ver cuántos jugadores que tienen 500 cuadrangulares no están en el Salón de la Fama deben de ser muy pocos y ahí está Sheffield está en su última, en su décima boleta, Bobby Abreu tampoco va a estar en el Salón de la Fama 60.2 War 2.470 Hits 288 cuadrangulares 291 De porcentaje de bateo En 18 años Esta es su quinta boleta Y el año pasado Solamente obtuvo El 15.4% Yo recuerdo más A Bobby Abreu eh, En un tema Que es extra enorme. Lo recuerdo Cuando ganó El derby De cuadrangulares Pero en, un, en, un, en algo Icónico algo, Algún recuerdo Que tenga de él De un campeonato de un MVP O de nada Dos, veces, dos juegos de estrellas Un guante de oro Y un silver slugger Joe Mauer, 55.2 de guarda, 2,123 hits, 143 cuadrangulares, batió para 306 en 15 temporadas, debuta este año en la boleta del Salón de la Fama, él fue MVP en alguna ocasión, 6 Juegos de Estrellas, tres Guantes de Oro, cinco Silver lager y tres veces campeón de bateo. Creo que tampoco, yo no votaría por él. Por otro que tampoco votaría es Tori Hunter, 50.7, de War, 2400 hit, 353 cuadrangulares, 277 de, de porcentaje de bateo en 19 años. El año pasado, que fue su tercera boleta, esta de este año va a ser su cuarta, obtuvo apenas el 6.9%. Nueve guantes de oro ganó. Sorprendente el, el, lo defensivo, la defensiva que tenía... Hunter, David Wright debuta este año 49.2 de War, 1777 hits, 242 cuadrangulares, 2.96 de porcentaje de bateo en 14 años, 7 juegos de estrellas, 2 guantes de oro y dos silver sluggers. No va a entrar David, David Wright. Jimmy Rollins tampoco, 47.6. 2450 hits 231 cuadrangulares, el año pasado fue su segunda boleta y obtuvo 12.9 la de este año es la, la número 3 la boleta número 3, bisquel que en algún momento llegó a tener el 40-50% se vino abajo por un tema fuera del terreno de juego, un tema muy delicado, el año pasado el, su guard fue de 45.6 mucho tuvo que ver en su war, la gran defensiva que tenía, 11 guantes de oro 3 juegos de estrellas, 2877 hits, 80 cuadrangulares 272 en 24 años mucho tuvo que ver también 24 años para lograr recopilar 2.877 hits. El año pasado su porcentaje en la boleta fue el 19.5, se vino abajo. Matt Holiday debuta, tampoco va a estar en el salón de la fama Matt Holiday, 44.5 de WAR 2.096 hits, 316 de bateo, gran bat, 15 temporadas, debuta este año, 7 juegos de estrellas, 4 bats de plata, una vez fue por campeón de bateo, ganó una serie mundial en el 2011, creo que fue con Cardenales y MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Matt Holiday con su 44.5 de WAR no va a estar. Adrián González, mexicano. Deseamos que algún día un mexicano entre al Salón de la Fama. No va a ser por la vía de Adrián González. 43.5 de WAR, 2,050 hits, 317 cuadrangulares, 2,87 de averaje, 15 años, 15 temporadas, 5 juegos de estrellas, 4 guantes de oro y 2 silver sluggers. No va a entrar Adrián. Eh, tuvo mejores números, Vinicio Castilla, y no entró, Adrián, y se fue rapidito, Vinicio. Eh, Adrián González creo que también, a lo mejor dura ahí unos 2-3 años en la boleta, pero no va a entrar. José Reyes, menos, 37.4 de, de WAR, 2.138 hits, 145 cuadrangulares, batió para 2.83 en 16 años. Eh, cuatro Juegos de Estrellas, Silver Slugger, y un, en un año fue campeón de bateo José Reyes con los Mets. José Bautista, el dominicano que jugaba con los Azulejos de Toronto, 36.7 de War, tampoco va a entrar, 1,496 hits, 3,44 cuadrangulares, 344, 2,47 de Bateo en 15 años, 6 Juegos de Estrellas y 3 Silver Sluggers. Víctor Martínez, tampoco va a estar en el Salón de la Fama, nunca. 30, bueno, no digo nunca, ¿no? ¿Quién sabe? 32.0 de War, 2,153 hits, 246 cuadrangulares, 295 de Bateo en 16 años, 5 Juegos de Estrellas y 2 Silver Sluggers no Brandon Phillips, 28.4 de WAR, para nada va a entrar, 2029 hits, 211, 275 de porcentaje en 17 años, 3 juegos de estrellas, un bat de plata y cuatro guantes de oro. Estos son todos los bateadores, vamos a dejar para mañana los pitchers. Eh, y que, que, me escucho muy, muy estricto, ¿no? muy, muy, muy rígido, eh, estoy desechando jugadores que fueron extraordinarios. O Brandon Phillips fue extraordinario, Víctor Martínez también, o sea, no, quizá menos que los primeros que mencioné, pero es el salón de la fama, discúlpeme. Es el salón de la fama y solamente entran salones de la fama. ¿Te fijas? La frase que me acabo de Solo entran esos jugadores eh, tocados por Dios, esos jugadores que hicieron época. No solamente... No, no, necesito, no, no con que haya sido un jugador extraordinario, que es muy difícil ser un jugador extraordinario en Grandes Ligas por mucho tiempo, y tener una carrera impecable. Pero no solamente se necesita eso. Se necesita ser alguien más que eso. Alguien para convertirse en leyenda. Algo así. Un jugador tocado por Dios. Un jugador de época. Un jugador generacional. Un Albert Pujols. Un Miguel Cabrera. Un Derek Gitter. A ese nivel son salones de la fama. Usted más va a decir, oye, pues son muy pocos. Pues son muy pocos. Son muy pocos los que pueden, los que deben ser inmortales. Son muy pocos los que pueden alcanzar Cooperstown. Son muy pocos los que pueden alcanzar la fama. Como decía eh, Morrissey, el del grupo de Smith, déjeme acordarme de la canción, eh, en una melodía que decía Fame, Fame, Fatal Fame. Decía Fame, Fame, Fatal Fame. Voy a traducir cuál canción es. Frankly Mr. Shankly se llamaba la canción Era del grupo de Smith Fame, fame, fatal fame Fame, fame Fatal Frankly Mr. Shankly Vamos a leer la letra Porque me hace eh, Me hizo recordar ahorita lo de la fama Por aquí va a estar eh, Fame, fame, fatal fame It can play hideous tricks on the brain But still I'd rather be famous than righteous or holy Any day, any day, any day Es de mi grupo favorito de Smith Ahorita que hablamos de la fama Fame, fame, fatal fame It can play hideous Tricks on the brain But still I'd rather be famous Than righteous or holy Any day, any day, any day Lo mismo dirán ellos, ¿no? Fama, fama La fama es fatal, pero prefiero ser famoso Que Que santo, cualquier día, cualquier día Cualquier día esto es del grupo The Smiths, eh, con Morrissey a la, a la cabeza, Andrew, Andrew Rock, creo, creo que ya murió, eh, Johnny Marr, y por pues eso se me va alguno, ¿no? De los The Smiths, sí se me va algo, se va el nombre. Creo que Andy rock ya murió. Eh, esta banda que crecí con ella en, la, en mi, mis años de la preparatoria, eh, fue mi grupo favorito, sigue siendo mi grupo favorito. Pero bueno, lo dejo con el Salón de la Fama, la mejor opinión la tendrá usted. Pero, eh, para dejarle claro, para hacer un resumen, yo de estos... Si yo tuviera la boleta en la mano, yo votaría por Adrián Beltré, por Carlos Beltrán y quizá por Manny Ramírez. Quizá. Tendría que pensarlo. Los números los tiene, ¿no? Los números los tiene. Muchas gracias. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos el Ciclo nos escuchamos próximamente. Círculo sí, sí,